0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百一十五集，乐毅率五国联军大破强旗。二。乐毅伐齐。公元前二八四年，燕昭王封乐毅为上将军，征发全国军队出征齐国。赵惠文王也以相国印授乐毅，表示乐毅有指挥赵军的权利。秦国派都尉司马率军与燕赵两军会合，韩魏两国也派出部队。于是组成了浩浩荡荡的五国联军，在乐毅的统一指挥下，取道灵丘（今山东省高唐），进入齐国。这个时候，齐闵王终于醒悟了一件事，派人将苏秦抓了起来，拉到临淄大街上，处以车裂之刑。春秋战国时期的刑罚虽然残酷，但在史料记载中。被判车裂之刑的人不超过十个，因为车裂之刑实在是太残酷了。如果不是罪大恶极之徒，一般都不会使用这一酷刑中的酷刑。由此可见，齐闵王对苏秦的恨。假如他知道苏秦做这一切，并非出于对齐国的恨，也不是出于对燕国的同情。更不是为了什么荣华富贵，仅仅是为了完成作为一个纵横家的收山之作。为了让后人在史书上苏秦这个名字前冠以“纵横家”三个字，又会作何感想呢？他或许会对人世的无常发出一声感叹吧。就像这片四分五裂的大地一样，苏秦最终走向了四分五裂。对于这一结局，苏秦早有心理准备。他用微笑迎接了逮捕他的士兵，也用微笑面对了成千上万唾骂他的临淄市民。直到五辆马车将他整个身体拉直的时候，他才略带惊慌地说了一句：“痛。”是不是痛并快乐着？后人不得而知。做完这件事后。齐闵王动员全国的兵力，以处子为将，在吉水以西部阵，与五国联军对峙。齐军连年征战，早就疲惫不堪。作为主帅的处子，对这一点是看得很明白的。他命部下在吉水沿线构筑防御工事，寄希望于拖延时间，想等联军出现疲态的时候再伺机出击。然而，这一正确的作战方略被临淄城内的齐闵王视为懦弱，他不断派出使者督促处,处子主动出击，处子坚决不从。齐闵王失去了耐心，派人给处子带话说：“你再不战，我灭你九族，挖你祖坟。”这句又狠又傻的话决定了齐国的命运。处子左右为难，出战必败，不战必死。于是，按照齐敏王的旨意出击。两军刚一接触，触子便在中军鸣金收兵。齐军本来就没有战役，四下逃散。联军趁势掩杀，不费吹灰之力便赢得了几夕之战的胜利。事后，乐毅不无遗憾地说：“我本来还想和触子好好打一仗，但是已经没有机会了。”处子还没等战斗结束，就独自驾车离去，不知所终。几夕之战后，秦、韩、赵、魏军撤军回国，只有乐毅率领燕军继续东进，越过齐国长城，逼近临淄。齐将达子临危受命，收拾残兵败将，退守秦州，也就是临淄以西，企图保卫临淄。达子向齐敏王提出，齐国现在已经到了最危险的时刻，请大王将府库里的钱财全拿出来分给将士们，好让他们感恩戴德，拼死杀敌。齐敏王一听，脑袋摇得跟拨浪鼓似的，连声说：“那怎么行？”讲了半天，又说：“联军不是已经撤走了吗？现在只剩下燕国的部队，你难道还对付不了？”寡人平时让你们养尊处优，到了关键时刻都派不上用场。莫非都是南郭先生？顺便说一句，齐宣王喜欢听吹竽，而且喜欢听合奏，因此宫里养了三百人的庞大乐队。乐师们个个都享受士族待遇，有位南郭先生根本不会吹竽，但是混杂其中，每逢演奏就做做样子，不发出声音。居然也混了多年。秦闵王即位后，喜欢听独奏，命乐师一个一个登台献艺。南郭先生一听，赶紧脚底抹油，偷偷溜走了。因为这件事儿，中国历史上便多了个“滥竽充数”的成语。秦闵王颇为得意，认为是自己的聪明睿智赶走了南郭先生，从此看人都觉得像南郭先生。稷下学宫在齐宣王时期达到鼎盛，有学子千余人。在齐敏王看来，也不过是南郭先生聚会。不但削减学宫经费，还禁止学究们议论政治，甚至连那年田甲结王也归罪于诸子百家鼓动。这样一来，学宫里那些当代精英只好卷铺盖走人，学宫从此凋零。正好燕昭王千金买骨。这伙人便争先恐后去了燕国，反倒成全了燕国的人才战略。回到正题，齐敏王说出“南郭先生”一词，达子便悲哀地看了他一眼，没有再说什么。接下来的秦州之战，齐军又是惨败，达子战死。秦州失守后，临淄便再无屏障，燕军长驱直入，攻占了临淄。齐闵王仓皇出逃，齐国公室中收藏的宝器和多年积聚的财物被燕军一扫而空，统统运回燕国。这一年，据齐宣王派匡章攻占燕国正好30年。燕昭王在国内得到捷报，欣喜若狂，亲自跑到齐国来慰劳部队，并封乐毅为昌国君。乐毅并没有满足于攻占临淄，继续分兵掠地。据《资治通鉴》记载，燕军兵分五路：左军抵达胶东、东莱；前军绕过泰山，直抵东海，攻克琅琊；右军沿黄河、汲水前进，屯兵阿城、鄄城；后军驻扎在北海之滨，以安抚千乘；中军则镇守临淄。乐毅绝非只会带兵打仗的赳赳武夫，他既希望占领齐国的领土，又希望获得齐国的人心，因此严格整治燕国的纪律，每到一处都禁止部队骚扰民众，废除齐闵王制定的苛捐杂税，恢复齐宣王时期的宽松政策，同时寻访齐国的隐士高人，以礼相待，请他们出山来帮助治理国家。纣邑人王处在齐国素有贤明，为了表示对王处的尊重，乐毅下令部队不得进入纣邑三十里以内，然后派使者去请王处出来做官。王处道谢不出，使者有点动气，威胁道：“你若不来，我们就要屠灭纣邑全城男女。”王处大怒，中军不是二主。烈女不嫁二夫，现在国家灭亡，君王逃跑，我想独善其身又不能，那还不如死了的好。这位老先生脾气还真倔强，当场把自己的脖子吊在树上。燕国人想等他吊到半死不活的时候再出手相救，没想到他猛然向上一跳，落下来的时候脖子断裂而亡。经此一事，乐毅更加谨慎，为了消除影响。他在临淄郊外亲自主持祭祀，恭祭四百年前的风云人物齐桓公和管仲，并派人修整王处的墓地，嚎哭凭吊，纪念齐桓公和管仲，一举两得，既安抚了齐国的人心，又动摇了田氏统治的合法性。要知道，齐国原来是姜太公的封地。正是因为齐桓公当年收纳了流亡的陈国公子完，才让田氏得以鸠占鹊巢，窃国为诸侯。纪念齐桓公和管仲，就是提醒齐国人，田氏政权来路不正，不值得为之卖命。若要齐国成为燕国的领土，还需靠齐人自己。乐毅吸取了当年齐宣王占领燕国而不能长久的教训，提请燕昭王同意，封了一百二十多位齐人各等爵位，其中二十余人有封君的称号，而且享有自己的采艺。如此，齐国从普通民众到上层社会，都感受到了乐毅的恩德。不到半年，燕军便占领了齐国七十余座城池。将他们都设置为燕国的郡县，只有居县和即墨仍然控制在齐国人手里。巧施反间计，田丹独立救齐。齐闵王从临淄出逃之后，先是去了魏国，这个魏是保卫的魏。当时魏国的君侯魏平侯。对齐闵王一行给予了极其殷勤的接待，魏平侯自称为臣，让齐闵王住进自己的宫殿，供奉酒食，提供用度。可笑的是，魏平侯的雪中送炭没有使得齐闵王有丝毫愧疚，他不但心安理得地接受了魏国人的进献，还不自觉地摆出一副大国元首的架子，对魏平侯竟然颐指气使起来。然后他就被赶出了魏国，接着又在鲁国和邹国碰了钉子，正在进退两难之际，楚请襄王派将军捉齿率军前来救援齐国，天知道是来救援还是来打劫。于是齐闵王在楚军的护卫之下回到了居县。为了感谢楚王的好意，同时也企图借助楚国的力量复国。秦敏王在居县任命卓齿当了相国，然而好景不长，卓齿掂量了一下实力，认为自己不足以与乐毅抗衡，想拿秦敏王与乐毅做一笔交易，便悄悄逮捕了秦敏王，当面列举他几条罪状，拉到一个名叫谷里的小地方杀掉了。卓齿还没来得及派人找乐毅勾兑。居县有位名叫王孙甲的少年贵族，年方十五岁，发现了卓耻的阴谋。他跑到市场上振臂一呼：“卓耻作乱，杀了大王！有谁想跟去讨伐卓耻的？私下右边的衣袖，跟我来！”齐闵王虽然不得人心，可这个时候他就是齐国存在的象征了。市场上群情激愤，当时就有数百人跟着王孙甲去围攻谷里。卓齿猝不及防，被当场打死。卓齿一死，楚军逃散。居县人找到了齐闵王的儿子田法章，将他立为齐王，也就是齐襄王。在齐襄王的领导下，居县军民团结一心，凭借着坚固的城墙抵挡燕军的进攻，竟然一守就是数年。进攻居县的同时，燕军也包围了即墨，在这里，他们遇到了一个名叫田丹的对手。据《史记》记载，田丹是齐国王室的分支子弟，家族地位平平。齐闵王当政的时候，田丹仅仅是临淄的一名市场管理员，默默无闻地做着一些收管理费的杂碎工作。如果不是燕军入侵，他或许将继续默默无闻下去。不会在历史上留下自己的名字。燕军攻破临淄的时候，王氏贵族争相逃跑，田丹也带着家人逃到了安平。别人都在休整，他却让家人把车轴过长的部分锯掉，并且在轴头包上铁箍。不久之后，燕军移师来攻，安平城破，人们出城逃难，许多人因为车轴过长。在拥挤的街道中互相冲撞，闹得车仰马翻。只有田丹家的人因为早就改装过车辆，轻易突围而出，一直向东逃到了即墨。因为这件事儿，人们都说田丹这个人有头脑，懂军事，推举他做了将军，据守即墨，抵抗燕军。田丹果然不负众望，他发挥自己在市场上管理小贩的才能。有条不紊的给大家分配任务，很快修缮了城墙，布置了防御。燕军多次进攻即墨，都因为田丹调度有方，被打得铩羽而归。对于乐毅来说，居相和即墨这两座城池，变成了他灭齐大业的眼中钉、肉中刺，但他还没有什么好办法。乐毅知道。齐国是一个历史悠久的国家，有自己的文化认同感。对于燕国这样一个外来征服者，很难在短时间内彻底臣服。莒县和即墨的坚持抗战，更能说明齐国人此时的心态。攻克城池不难，难的是收服人心。他希望以一种润物细无声的方式，将齐国最后的堡垒渗透，让他们自动开门投降，从此。齐燕一家不分彼此，日子一天天过去。与居县和即墨的坚韧不拔相比，这场战争的主使者燕昭王倒是日渐衰老起来。他没有等到乐毅班师回朝那一天，于公元前279年在蓟城去世，大子即位，也就是历史上的燕惠王。燕惠王原来与乐毅有些过节。具体有什么过节，正史上没有记载，只有明朝冯梦龙杜传说燕惠王还是大子的时候，听信了旁人的谗言，曾经向燕昭王进言，越以能六月下七十余城，为何数年下不了居县和即墨两城？恐怕是想自立为齐王。燕昭王大怒，我燕国之仇全凭了昌国君才得以报，这样的大恩大德。就算他真想当齐王，难道不应该吗？命人将大子拿下，打了二十仗，然后还派人到齐国要拜乐毅为齐王。乐毅对天发誓，不敢接受。燕昭王得意洋洋地说道：“我就知道乐毅不是那种人嘛。”看这样的描写，似乎燕昭王倒是个心思颇重的人。事实上，也不排除这种可能。读者孤妄听之吧。等到燕惠王即位，身边有几个奸佞之臣，嫉妒乐毅的功勋，时常在他耳边说乐毅的坏话，更让他对乐毅不满。田丹得到这个情报，派人到燕国散布谣言，说齐王已经死了好几年了，区区即墨和居县却屹立不倒，这都是因为乐毅心里有想法呀。所谓乐毅心里的想法。就是自立为齐王，但是当时齐国的人心尚未完全归附，他必须花更多的时间和精力来做收买人心的工作，因此故意放松对居县和即墨的进攻，好友借口待在齐国，以待时机成熟。这与燕惠王的怀疑不谋而合。田丹派来的间谍还煞有介事的传播。像乐毅这样温吞吞的将军，齐国人一点也不怕，只怕燕王派齐杰这样雷厉风行的将领来，那即墨和居县就惨了。齐杰正好是燕惠王的亲信，是个好大喜功之徒。燕惠王听到这些谣言，没有太多犹豫，决定派齐杰到齐国替代乐毅。乐毅交出兵权，没有再回燕国。而是中途改道去了赵国，赵惠文王得到乐毅，有如喜从天降，封他为望诸君，食邑观津，而且有意广而告之，让天下人都知道乐毅在为赵国服务。寡人有乐毅在手，看你们谁还敢欺负寡人？赵惠文王大概是怀着这样的想法吧。